0: Diga mis hermanos, eh, voy a compartir con ustedes este tema sobre los tres tipos de pastores que existen, el malo, el bueno y el perfecto. Y bueno, no solo pastores, también predicadores. Y para esto vamos a tomar una escritura en Efesios 4, el versículo 11. Es muy importante ser muy humildes y humillarnos mucho a Dios porque en estos últimos días hay demasiado engaño, demasiada eh, mentira y ha llegado el tiempo de lo perfecto. Yo te comunico que Dios ha enviado lo perfecto a la tierra a través de 1 Corintios 13, versículos 9 y 10, que dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Entonces ha llegado el tiempo de dejar de movernos entre el bien y el mal y entrar a lo perfecto. También hay una escritura también que nos habla de que Dios promete restaurar todas las cosas. ¿Por qué restaurar? Bueno, porque se perdió lo que había en el huerto del Edén, en el huerto del Edén existía lo bueno y lo malo, eh, el árbol de la ciencia del bien y del mal, perdón, pero ahí no conocían lo bueno y lo malo, ahí solo conocían lo perfecto, pero entonces el hombre empezó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y empezó a moverse entre el bien y el mal, pero ahora Dios ha enviado un mensaje de restauración, el cumplimiento de Apocalipsis 17, de Apocalipsis 14, 6, de Malaquías 4, 5 y otras escrituras, donde Él promete enviar lo perfecto a la tierra. Por eso, allí en Hechos 3, eh, versículo 20 y 21, dice, Y enviará Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo tenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Entonces, eh, ha llegado el tiempo de restauración hermanos, el tiempo de entrar a perfección, por eso eh, vamos a leer Efesios 4, el versículo 11, dice y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros para perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, entonces Dios Dios constituyó un ministerio para llevarnos a perfección, y nos conviene estar seguros, vamos a hacer una oración amoroso Padre Celestial, humildemente te pedimos que tu gracia nos ilumine que tu gracia nos revele Padre porque tú dijiste que no lo revela ni carne ni sangre, sino tú que estás en el cielo Señor, te pedimos humildemente que nos acompañes y que los que han de escuchar este audio en el futuro que tu misericordia les ayude a entender por el bien de sus almas, por el bien de su Espíritu Dios que puedan entender que hay que llegar a perfección Padre, te pedimos que tu gracia unja mis labios, y unja nuestros oídos para oír de tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido Señor, amén, amén Bueno, mis hermanos, aquí en esta escritura de Efesios 4 nos está hablando que Dios constituyó. Ahora, ahorita hay ministros que constituyó el seminario, que constituyó la iglesia, pero queremos ver los que constituyó Dios. Porque los que constituyó el seminario o constituyó la iglesia o o aún se constituyeron ellos mismos, esos se mueven entre el bien y el mal. Pueden resultar buenos o malos, pero nunca serán perfectos. Por eso, muchos se agarran de la escritura de Mateo, 28, 19, donde dice ir y predicar el evangelio a toda criatura entonces eh, sí, pero ahí los envió Jesús directamente, no los envió una una escuela de teología, no los envió un pastor no los envió el Señor Jesucristo, entonces nosotros como ministros, hermanito yo 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 te invito a que tú te asegures de que Dios te haya enviado, de que Dios te haya levantado, porque tú vas a responder en el día del juicio si te pones a predicar sin que Dios te haya dado la autorización, puede ser que tengas el don para predicar y eso, pero tiene que ser ordenado por la presencia del Señor, ¿no? Entonces eh, eh, voy, voy, a, voy a leer eh, una escritura para poder entender esto, porque es un tiempo de mucha confusión, es un tiempo donde ahorita eh, mucha gente piensa que Dios lo envió, pero mire, fíjese cómo dice Romanos, voy a leer ahí en Romanos eh, 10, el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de a los que anuncian el Evangelio de, las, de los bienes? Entonces, tienen que ser enviados por el Espíritu Santo. Tiene, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y tu persona como laico, quizás no eres un ministro, tu hermana o hermano, eh, corre por tu vida, pídele a Dios que te revele, porque eh, la Biblia dice allí en Hechos, en Hechos 2, el versículo 46, donde el Señor dice que Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Es muy importante que oremos. Hechos 2, 47 dice. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que ven de ser salvos. Y Jesús decía, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces, queremos el ministerio que Dios constituyó, ¿verdad? Porque ahorita, hoy en día, eh, eh, se han levantado muchos ministros, muchos ministros eh, que, que ellos piensan que Dios los puso a predicar. Y bueno, pues los ordenó el seminario, la teología y la hermenéutica. Mire, voy a leer ahorita Mateo 19, 12. Y ahorita vamos a entrar en esos detalles porque eh, nos conviene, hermanos, estar listos. La venida del Señor está a la mano. Vemos todo lo que está pasando. Eso del COVID-19 es un plan de Satanás para destruir a todos los que pueda. Pero nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo. No le tenga miedo al COVID-19. No le tenga miedo a los terremotos, a las plagas. Téngale miedo a quedarse a la gran tribulación y no sentarse en el trono con Dios. Mire cómo dice eh, Mateo 19, versículo 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que son eunucos hechos por los hombres. Hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso, séalo. Fíjese cómo Dios aquí le dice al último, al bueno, porque este es el bueno, el que se hizo eunuco por causa del reino de los cielos, Y si puedes hacerlo, hazlo, pero nadie lo puede, porque nadie puede... Hacerlo por el lado bueno, tiene que ser por el lado perfecto, solamente los que Dios constituyó. ¿Pero qué es un eunuco? Si usted se fija que habla de tres, habla del que hizo el hombre, del que se hizo a sí mismo, pero el que nació eunuco. Un eunuco es es una persona consagrada al reino. En el Antiguo Testamento eran los que servían a los reyes, eran hombres castrados, hombres que no podían tener una familia hombres que vivían para los reyes y las reinas de día y de noche, era gente consagrada al reino y así es un ministro hoy en día, debe de ser consagrado al reino del Espíritu Santo, porque el reino de Dios entre vosotros está y el reino de Dios es el Espíritu Santo dirigiendo a su iglesia, por eso la escritura dice todas las mesas están llenas de vómito, No dice casi, dice todas. Entonces, la única mesa que no está llena de vómito es la del Espíritu Santo. Y usted tiene que asegurarse que el Espíritu Santo fue el que le dio ese pastor que tiene, esa iglesia que tiene. Porque ahorita hay tanto engaño, hermanos, que, oh, Dios tenga misericordia eh, de nosotros. Porque eh, el diablo ha engañado a mucha gente, haciéndoles creer que están bien. Y inclusive ha puesto tantas religiones, metodistas, bautistas, presbiterianos, adventistas, pentecostales, apostólicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle una cosa, yo sé que en todas esas iglesias hay gente buena y gente mala, hijos de Dios e hijos del diablo. Yo no tengo nada en contra de los que están en esas iglesias, son hijos de Dios. Pero déjeme decirle que en primera de Pedro 4.16 dice... Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esa parte. Entonces, si usted nota, el único título original que Dios nos dejó es cristianismo. Nada más. Somos cristianos, no somos metodistas, no somos bautistas. Esos son inventos del diablo, inventos de los hombres que han, han hecho para dividir la hermandad. A Dios no le agrada, hay de aquel que divide la hermandad. Ah, no es que si no soy pentecostal, eh, entonces no me recibe el, 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 el pentecostal. Tengo que ser pentecostal. Si el metodista no recibe al bautista, y bueno, es un gran caos. Pero en todas esas iglesias hay hijos de Dios. Pero vamos a enfocarnos en estos tres tipos de pastores. ¿Por qué? Porque mire, es muy importante entenderlo porque estamos en un tiempo súper complejo, en un tiempo donde todo mundo dice, Dios me habló, Dios me dijo, oh hermano, yo respeto a todos los que dicen eso y tú respétalos, pero yo te invito a que tú corras en, en ayuno y oración y le preguntes a Dios, mire, voy a leer una escritura aquí en Filipenses 3.2, dice, no, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento porque Dios te puede cortar porque hay tanto obrero malvado, tanto obrero que que dicen que Dios les puso, que Dios les envió a predicar Y tratan de lavarte el cerebro De convencerte con palabras de sabiduría humana Y cuando tú no conoces nada Cuando tú eres nuevo Pues lógico, pues tú crees todo lo que te dicen Porque eres como un niño que no entiendes nada Pero yo te invito a que consultes a Dios Tú tienes que hacer que Romanos 8.14 Romanos 8.14 debe de hacerse real a tu vida ¿Cómo se hace real? A través de de Romanos 1.28 Romanos 1.28 dice El que no toma en cuenta a Dios Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Romanos 8.14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, los hombres somos instrumentos para para, eh, enseñarte o o traerte un poco de luz, pero un verdadero predicador te va a apuntar a que consultes a Dios, a que tomes en cuenta al Espíritu Santo, porque... Ahorita es un tiempo donde la mayoría eh, te quieren convencer con palabras de sabiduría humana. Mira cómo dice Primera de Juan 2.18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído el anticristo ha de venir y así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces, ¿qué es el anticristo? El anticristo es Es uno que se disfraza de Cristo, se disfraza. Por eso ayer en Mateo 24, 24, dijo el Señor que en los últimos días ya habrá falsos cristos y falsos profetas. Profeta, la palabra profeta es predicador o o también es el revelador divino de la palabra, ¿verdad? Entonces, hay falsos predicadores, hay falsos pastores y son anticristos. ¿Por qué? Porque aunque traen la palabra, pero son antipalabra. Vienen para engañar y pervertir. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Mire, voy a leer 2 Corintios 11. Porque... Eh, el, el diablo también tiene ministro. no sé si usted sabía eso, pero si no lo sabía ahora ya lo sabe, mire, segunda de Corintios 11, porque, ¿sabe cómo le hace el diablo? Él usa ese dicho que dice, si no puedes con tu enemigo, únete con él. Segunda de Corintios 11, versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. O sea, justicia es lo perfecto, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que ver, ya me dijo allá en, en, en Mateo 7, por su fruto los conoceréis. Entonces, eh, aquí vemos en esta escritura de 2 de Corintios 11, eh, 15, dice que Satanás tiene sus ministros. ¿Por qué? Porque él... Si no puede convencerte ya con el mundo, Él ha puesto mil religiones, miles de religiones, pero eso sí, les quita el título de cristianismo. El único título es cristianismo, hermanos. Ahora, mis respetos para todos los que pertenecen a diferentes religiones, ustedes son mis hermanos, no me lo tomen a mal, pero muéstrame en la Biblia donde dice que, que, que existe el metodista, el bautista, el pentecostal, el, el prestiberiano, el del mensaje de la hora. Son palabras bíblicas, yo no estoy diciendo que no pero el único título avalado por Dios es el cristianismo. Entonces vamos a tratar de entender los tres tipos de ministros que existen, porque eh, estamos en un tiempo complejo. Vamos viendo el malo primero. El ministro malo es el que ponen los hombres... ...a través de seminario de teología hermenéutica... ...bueno, también hay buenos ahí... ...los buenos y los malos se mueven con seminarios... ...teología hermenéutica y homilética... ...y todas esas cosas que puso el diablo... ...que son del árbol de la ciencia del bien y del mal... ...puede resultar malo, puede resultar bueno... ...pero nunca será perfecto... ...¿verdad? Entonces, eh, a nosotros la Biblia nos exhorta... ...a que que vigilemos esas partes... ...porque eh, tenemos que ser humildes... ...y humillarnos delante de Dios... Porque mire lo que dice Primera de, 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 de Timoteo 4, el versículo 1: dice, en, Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjese qué tremendo, eh, es un tiempo tremendo en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces eh, podemos ver. Eh, Por ejemplo aquí en segunda de Timoteo 4 el versículo 3 dice Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina antes teniendo comenzón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus cuscupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Así que ahorita hay muchos maestros, bueno inclusive yo verdad, todos decimos Dios me habló, Dios me dijo, Dios me envió hermanito, pero tú que estás en el medio, tú que eres una ovejita, tú que vas empezando inclusive en el ministerio, no permitas que un hombre te te, te ponga un un ministerio, el ministerio lo da el Espíritu Santo, no lo da ningún hombre, eso tiene que venir de la presencia de Dios, porque en estos últimos días se han levantado tantos eh, hombres que bajo su deseo, bajo su, 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 su anhelo, Eh, Quieren hacer algo para Dios, pero luego no se dan cuenta que en lugar de edificar están destruyendo eh, y son usados por, por el diablo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Entonces, el malo, por ejemplo, lo podemos reconocer por sus frutos. El malo son personas que aparentan ser buenas mientras tú estés de acuerdo con ellos, mientras no les digas nada de sus errores o sus defectos o de sus doctrinas. Ellos son muy lindos contigo, pero dale la contra, verás Dale la contra y verás cómo se paran en el púlpito, te empiezan a tirar... Eh, empiezan a agredir y muchos cristianos en lugar de arrodillarse y preguntarle a Dios andan buscando de iglesia en iglesia un verdadero pastor, no lo vas a encontrar de esa manera mi precioso hermano, ahorita te voy a decir cómo lo vas a encontrar, pero mira lo que hacen esos ministros eh, que se mueven entre el bien y el mal, voy a leer una escritura aquí en segunda de Pedro 2 segunda de Pedro 2 del 1 eh, vamos a leer ahí segunda de Pedro 2 del 1 al, al 13, al 3 perdón, dice: Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos m- maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. O sea, encubiertamente, oh Dios, solamente humillándonos a Dios, hermanos, no seremos engañados. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. No niegan al Señor completamente, pero dice la Biblia, el que le quite a la palabra o el que le agregue, su parte será quitada del libro de la vida. Allá en Apocalipsis 22, versículos 17, 18 y 19, ahí es donde dice que hay de aquel que le quite o el que le agregue. O sea que ahí está como entre líneas. Dice aquí en Segunda de Pedro 2.2, dice, Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese cómo dice que harán mercadería. Oh, cuántos ministros hoy en día pastores hacen el mentado talento y ponen a la gente a vender comida, a vender dulces, Eh, Y los mandan a a hacer rifas, inclusive insensatos, oh Dios, y los mandan a hacer rifas y y, y que el talento de la comida, déjeme decirle que cuando Jesús habló de los talentos no se refería a vender comidas, ni a, a vender dulces, ni a hacer algún negocio, no señor, el talento es el don que Dios ha puesto en ti. Y él quiere que con ese don tú vayas y traigas más almas para Cristo que pueden ser también otros talentos. A eso se refiere. Pero ¿qué han hecho esos ministros que se mueven entre el bien y el mal? Han hecho de Dios un limosnero. Se han vuelto unos sinvergüenzas. Oh, que Dios tenga misericordia. Por ejemplo, esos ministros que se mueven entre el bien y el mal... El ministro malo es, es, es el ministro bueno es respetuoso, él es humilde, pero de todas maneras nunca será perfecto por cuanto Dios no lo ordenó desde su presencia. Y por lo regular muchos ministros que se mueven entre el bien y el mal, pastorean a su familia. Se separan de una iglesia y dicen, "No, pues ese pastor está mal, no estoy de acuerdo con él" y luego se llevan a gente y empiezan a pastorear por lo, por lo regular a su familia. Y en San Juan 4:44 el Señor dijo muy claro que nadie es profeta en su propia tierra, o sea, eso es una mentira, que tú puedas pastorear a tu familia, eh, 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 de hecho el pastor perfecto o el, el predicador perfecto, si con alguien va a tener problemas es con su familia, Mateo 10.36 dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿por qué cree que a Jesucristo ni su familia lo entendía?, Ni su misma familia le le creían. Hermanos, es que así debe de ser. Por eso, el el ministro perfecto tiene que tener un llamado como Abraham, que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero la mayoría que tienen un un don, porque sí tienen el don quizás de de pastores, de ministros, de predicadores, pero no son colocados en el cuerpo de Cristo por Dios. Entonces, ellos por regular se quedan en su tierra y en su parentela y ahí pastorean. Y están enredados con el mundo. Porque el señor, el, señor, el señor dijo muy claro en Mateo 6.24, no podéis servir a dos señores porque amarás a uno o aborrecerás al otro, no podéis servir a Dios ni al mundo, a las riquezas. Entonces la mayoría de los ministros que hacen tienen negocios, algunos tienen empresas y, 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 y trabajan para Dios y para el mundo, pero le dedican más tiempo al mundo. Pero un verdadero ministro que llegue a perfección, que llegue a ser un espíritu perfecto delante de Dios, ese va a trabajar para Dios de día y de noche. Yo no digo que que ese ministro que ya es potencialmente perfecto no trabaje, claro que sí, pero él va a tener un trabajo inteligente de tal manera que va a poner a Dios siempre en primer lugar. Ahora, déjeme decirte que el ministro perfecto no es como lo miran tus ojos. Tienes que mirar con los ojos de Dios. Tiene que ser como Dios mira las cosas. No son como nosotros las miramos. Acuérdate que en Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso tienes que humillarte, ser muy humilde y mirar con los ojos de Dios. Porque es un tiempo, la verdad, de mucho engaño, donde solamente la misericordia de Dios nos va a a desengañar. Pero lo curioso del caso es que el desengaño parece engaño. Eso es lo curioso del caso. Que muchos piensan que están bien y cuando les llega la verdad hasta se asustan y se sorprenden. ¿Por qué? Porque es lógico. Si tú vas con un católico y le dices, mira, tu virgencita es una mentira, pues él va a creer que tú lo quieres engañar porque él cree que eso es verdad y entonces el desengaño que tú le quieres hacer, para él es un engaño. Espero que yo me explique lo que estoy tratando de decir. Mire, voy a leer primero de Timoteo 3 para... Para que veamos al predicador bueno, al que desea, ¿no? Por eso allá en Mateo 19.12 al final dice, el que pueda ser capaz de esto, séalo. Porque hay unos que se hicieron enucos ellos mismos por causa del reino, pero nadie lo ha logrado ni lo lograrán por el lado bueno. El Señor dijo muy claro, sin mí nada podéis hacer. Así que hermanos, si tú eres ministro, que tratas de serte un ministro, no es que tú quieras. Es Dios quien te tiene que dar el bautismo del Espíritu Santo en tu espíritu y ponerte a predicar, o, o eso es muy profundo, pero pídele a Dios, métete en ayuno y oración, y, y pídele a Dios que te revele con señales de una manera tan clara que no te quede la menor duda, que sepas que Dios va delante de ti, porque el Señor dijo muy claro, «si yo no edifico, en vano trabajan los edificadores» así que tenemos que ver si es Dios edificando o somos nosotros con nuestros sim- sentimientos edificando ¿no? mira cómo dice eh, primera de Timoteo 3.16 palabra fiel si alguno apetece obispado buena obra desea conviene pues que el obispo sea irrepensible mareo de una, de una mujer eh, solícito, templado, compuesto hospedador apto para enseñar no amador del vino no heridor no codicioso de torpes ganancias sino moderado ...no litigioso, ajeno de avaricia... ...fíjate donde dice ajeno de avaricia... ...o no no codicioso de torpes ganancias... ...fíjate en los pastores modernos... ...hoy en día la mayoría no se les cae el diezmo de la boca... ...y nomás se la llevan pidiendo ofrenda... ...y a ver quién da más... ...hasta usan... ...todos los ministros que se mueven entre el bien y el mal... ...usan la psicología para recoger la ofrenda... ...¿qué hacen? ...te pasan el platito por enfrente de ti... ...cuando eso no dice la Biblia... ...la Biblia dice allá en Primera de Reyes... Y acuérdense que, que Jesucristo vio a la viuda que echaba tres blancas. ¿Dónde estaba ese cofre o ese, 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 esa caja que tenían ahí? Afuera del templo. Dios no es limosnero. Eso lo inventó la iglesia católica de pedir la limosna. No señor, el que va a echar ofrenda dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Pero qué hacen? ¿Pasan un platito o pasan algún traste, un trapo para que tú le eches y a veces ya hasta le echas ya ya no ya no ya no le echas con amor sino por la presión o te dan un sobrecito en las iglesias para que pongas ahí tu nombre y cuánto vas a dar de diezmo y que la ofrenda misionera y que la ofrenda para esto. No, señor, no, señor. Eh, eh, son una bola de ladrones, sinvergüenzas, la verdad, y mucha gente les gusta y cree que con eso se van a salvar, pero se van a condenar junto con ellos por no tomar en cuenta al Espíritu Santo. Ahora dígame usted, hablando de estos requisitos que estamos leyendo aquí en primera de Timoteo 3:13, dice, dice eh, vamos a leer, primera, estoy leyendo primera de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Enséñeme un predicador, un pastor que gobierne su casa y que cumpla todos los requisitos que aquí le está marcan- marcando. En apariencia, muchos aparentemente lo, cu- lo cumplen. Pero es una mentira, porque nadie, por eso dice aquí la Escritura, el que desea obispado, o sea, Dios es tan amable que Él, si alguien desea servirle, Él, él, él es muy lindo, pero, pero Él quiere que entiendan que le van a servir como Él quiere, no como ellos quieren, por eso dice, el que desea obispado, el que desea predicar, el que desea pastorado, el que desea servirle a Dios, a ver, cumple estos requisitos. Es que no es del que quiere, dice Romanos 9:16, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él escoge a los que le van a servir. Oh, Dios tenga misericordia. Y luego, eh, ¿quién cumple estos requisitos? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Debe de ser hospedador. Debe de ser amable. La mayoría de los pastores hoy en día no son hospedadores. Mandan a las personas en otras casas, los ponen en hoteles. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se descubra lo cómo viven en sus casas. Bueno, son muchos detalles. Por eso no nos conviene eh, eh, movernos entre el bien y el mal, porque son muchos requisitos. El, el que se mueve entre el bien y el mal, eh, ahí hay tres tipos de... de de, de personas, lo voy a leer aquí en Primera de Corintios, eh, tres tipos de ministros, pues de eso estamos hablando el ministro malo es el que está fuera de la ley, el ministro bueno es el que está bajo la ley y el ministro perfecto, él es la ley, fíjese cómo dice aquí Primera de Corintios 9.19, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a más, he me hecho de los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley o sea, esos están bajo la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, y a los que están sin ley, o sea, los que están fuera de la ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. Entonces, si usted nota, aquí hay tres tipos de personas, los que están fuera de la ley, los que están bajo la ley, y el que es la ley. Como por ejemplo, David... David era un un pastor ordenado por Dios, Eh, él era un pastor ordenado por Dios y fíjate qué curioso, el hombre cometió adulterio y entonces lo querían quitar del ministerio. Pero, pero nadie lo podía quitar, solo lo podía quitar Dios el que lo puso. Por eso es muy importante. Mire Ezequiel, eh, Ezequiel 37, 24, dice, mi siervo David será rey sobre ellos y a todos ellos será un pastor. Bueno, muchos no creen que David era un pastor, pero la Biblia lo está diciendo. Y también ahí en, en Ezequiel 34, 23 también habla de que David era un pastor. Por eso, eh, fíjese qué curioso que, que los malos... Eh, vencieron a los buenos, o sea David era el malo y los buenos que querían matar a David porque había cometido ese gran error, Eh, entonces eh, ellos fueron los que fueron muertos, ¿por qué?, porque eh, Dios mira el corazón y muchas veces los, los, los laicos idolatran a los pastores, a los ministros, los pastores y predicadores no somos más que sirvientes, Muchos pastores hoy se están robando el corazón de las ovejas, en lugar de enseñarles a que consulten a Dios, mira un verdadero pastor perfecto lo que él te va a decir es, yo te bauticé, yo te enseñé el camino de Cristo, ahora busca el Espíritu Santo, que él sea el que te guíe, que él te revele si yo soy tu pastor o no, que él te revele dónde está tu iglesia, porque mira, por ejemplo hermano, si tú nunca, yo te doy este consejo, si tú nunca has consultado a Dios sobre tu pastor, porque te convenció, yo mi respetos para tu pastor, yo mi respeto es para todos los predicadores, pero yo tengo que decir la verdad, mire, aquí Deuteronomio 12, el versículo 8, dice, no haréis como todos los que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece, Deuteronomio 12, 8, ahora Do- Deuteronomio 12, 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios ...eligiere para hacer habitar en él su nombre... ...allí llevaréis todas las cosas que yo os mando... ...vosotros, vuestros holocaustos... ...vuestros sacrificios, vuestros diezmos... ...y las ofrendas elefadas de vuestras manos... ...todo lo selecto de vuestros votos... ...que hubieren prometido a Jehová... ...entonces, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere... ...ahí mismo en Deuteronomio 12, 13 dice... ...guárdate, que no ofrezcas tus holocaustos... ...en cualquier lugar que vieres... ...el diablo ahorita ha puesto muchas religiones... El diablo ha puesto un montón de religiones para que vayas a la que más te agrade, a la que más te guste, que se adapte a tus cuscupiscencias, a tus intelectos, a tu manera de ver la, la, la palabra de Dios. Pero, pero la Biblia dice ahí en hebreos que la letra sin el espíritu mata en Corintios, ¿no? La, la letra sin el espíritu ma, mata y luego dice, guárdate tú mismo, cuídate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que viera. Estoy leyendo de Deuteronomio. Eh, 12, el versículo 13 y el 14 dice: más en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. Entonces, yo te invito a que tú guardes tus diezmos, guárdalos, ponos en algún lado y di: Señor, aquí están tus diezmos. Si tú escogiste pastor, arrepiéntete. O si el pastor te escogió a ti, arrepiéntete. Mira, ahorita anda mucha gente ayudando. Yo, inclusive, soy uno de ellos. Eh, A lo mejor yo soy un engañador también, dice Jeremías 17.5, maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo, acostúmbrate a una cosa tú que vas empezando en el evangelio o aún puedes tener 10, 20, 30 años y si nunca lo has hecho déjame decirte mi amado hermano que no has empezado, te invito a que empieces. Eh, te invito a que seas cristiano, no que seas esto o el otro, aquello, pentecostal, metodista, bautista, respeta a toda esa gente, que Dios bendiga a sus corazones de todos nuestros hermanos en todas las iglesias, pero el único título original es el cristianismo, ya lo leímos en primera de, de, de Pedro 4, eh, 16, pero ahora mira, fíjate cómo dice aquí en Isaías 30, versículo 1 y 2, dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no, de mi, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, muchas personas anda diciendo, vamos a darte cobertura, nosotros te vamos a dar cobertura de tal iglesia. Y aquí dice, para cobijarse con cubierta, Isaías 30, versículo 1, cobijarse con cubierta, cobertura, y no de mi espíritu. Y luego en el versículo 2 dice, se apartan para descender a Egipto, o sea, van y le preguntan al hombre, van y le preguntan a todos menos a Dios, dice, y no han preguntado de mi boca. Estoy leyendo Isaías 30 versículo 2 Ahora vamos a ver qué, qué representa Egipto Aquí en Isaías 31 el versículo 3 dice Y los egipcios hombres son y no Dios Y sus caballos carne y no espíritu De manera que en extendiendo Jehová su mano Caerá el ayudador y caerá el ayudado Uno por metiche y el otro por dejarse ayudar Uno por entrometido de que yo te voy a ayudar Y todos ellos desfallecerán a uno Estoy leyendo Isaías 31, versículo 3. Léelo, ponle un pause al audio y, 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 y léelo para que veas. Entonces, aquí no se trata de que nadie te ayude. Aquí lo único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. Así que el predicador, el predicador malo... Eh, él hace mercadería, Él hace negocio contigo, Él no le importa tu vida, Él solo quiere que le des diezmo y ofrenda y que le vayas a vender comida y, y, y dulces y cosas, Otra otro de los frutos de los pastores que se mueven entre el bien y el mal, eh, ponen a la iglesia a trabajar para hacer una iglesia se supone que somos la, la, la esposa del cordero y nos vamos a casar con Dios ¿tú crees que Dios necesita que tú le hagas una casa? cuando Él quiere proveer, Él provee, punto por eso se pone la ofrenda para que cada quien dé como Dios le puso en su corazón pero hoy en día muchos pastores hasta rifas hacen y oh, son bien insensatos por eso ¿quién es el, el predicador el predicador eh, perfecto? Eh, voy a leer una escritura ahí en Gálatas 1 porque es un tiempo hermanos de entrar en perfección ya nos vamos a ir eh, pídele a Dios que te revele, que Dios te añada, dice, dile, di, Dios, añádeme a la iglesia que va a estar lista para el arrebatamiento. Voy a leer Gálatas 1 para que veas lo que es un pastor perfecto, un predicador perfecto. Gálatas 1, versículo 15 y 16, dice, Mas cuanto plujo a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, Luego no conferí con carne y sangre, así que fíjate qué tremendo lo que hizo un predicador, dice no fui a Jerusalén, un, un predicador perfecto, no fui a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después de pasado tres años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él quince días Entonces, fíjate cómo él se quedó tres años quietos en la presencia de Dios. Tú, mi hermano ministro, si eres un predicador y no has agarrado tu aposento alto, no te te has quedado quieto en la presencia de Dios en ayuno y oración esperando para ver cuál es tu llamado quédate con tu testimonio, si Dios no te llama a predicar, no le hagas caso a esos ministros que te dicen, tienes que ir a predicar, no, no una cosa es ir a dar testimonio del reino de Dios y, y, y decir mira Cristo te ama, Cristo me salvó Cristo te puede salvar a ti, mire yo era un borracho yo era esto, eso está bien eso hay que dar testimonio a todo el mundo pero ya meterse a enseñar la palabra cuidado, es muy delicado porque el que le quite o el que le agregue, su parte será quitada del libro de la vida, y entonces aquí donde estábamos leyendo en Galatas 1, 15, Dice, dice que Dios escogió a Pablo desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de, de, de su madre. Por eso, mira, dice, si tú quieres tener un pastor conforme al corazón de Dios, dice allá en Jeremías 3, 14 y 15, dice, convertíos hijos rebeldes porque yo soy vuestro esposo. Tú sí, tú léelo, léelo, verás. Y el versículo 15, y yo os daré pastores según mi corazón. Y el corazón de Dios es perfecto, hermano. Dice, que os apacienten conciencia e inteligencia. Primera de Corintios 3, 15, léelo. Él promete dar un pastor. Pero ¿cómo te lo va a dar el pastor? Por eso el Señor dijo, muchas la mies y pocos los obreros. Dijo, orar, rogar para que el Señor envíe obreros a sus mies. Pero ¿ya quién ruega para que Dios envíe obreros? Si los seminarios los están sacando como los huevos en las gallineras, sacan uno tras otro y luego que te dan teología y cursos de hermenéutica. Son estupideces, necedades del hombre. Cosas que el hombre ha inventado, el diablo ha inventado para pervertir la mente del ser humano. Esto no lo revela carne ni sangre. Allá, allá en Mateo 16, el Señor dijo, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, necesitamos buscar el Espíritu Santo que Él nos revele, porque es un tiempo donde hay mucho engaño, donde realmente la gente se está dejando llevar eh, eh, por, por, por el señorío del hombre. Porque los, que se, los predicadores que se mueven entre el bien y el mal se enseñorean de la gente, pisotean el corazón de los cristianos. Y, y muchos cristianos, pobrecitos, vagando en la oscuridad, como no oran, no ayunan, no se quedan quietos preguntándole a Dios, eh, escogen la iglesia que más les parece, porque ahí lo llevó su papá, porque ahí lo llevó su mamá, o que porque ahí le, le cayó bien el pastor, y no toman en cuenta a Dios. Bueno, pues ni modo, la Biblia dice en Romanos 128 28 que el que no toma en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Mira cómo dice allá en Juan en Juan 10, Dios promete que va a haber un rebaño y un pastor, claro que sí, es necesario, pero como ya la mayoría no toma en cuenta a Dios y por otro lado, no están dispuestos tampoco a la perfecta voluntad de Dios o sea, quieren las cosas a su modo a su manera, quieren estar con un pie con con un pie en el mundo y un pie en en Dios no se puede, Dios quiere todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente todo tu ser, oh mi hermano Dios nos ayuda a entender, mira cómo dice ahí en San Juan el capítulo 10 dice, versículo 1 dice, De cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Acuérdate que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la revelación. Ayer Mateo 16 ¿Y quién es el que entra por las puertas? ¿Cuáles son las puertas? La imaginación, la conciencia, la memoria, el el tacto, el olfato, el oído. Pero Dios entra, entra a tu corazón. Eh, Bueno, eso ya sería otro tema, pero... Pero porque quiero llegar a un punto pues del pastorado, por eso es muy importante, mira cómo dice ahí en San Juan 10, 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces para que haya un pastor, que se necesita? Oír la voz de Dios, cada individuo tiene que saber, por eso te digo que un verdadero pastor... Él no va a querer tener un montón de chivos Y Él no va a querer convencerte con palabras de humana sabiduría Él te va a apuntar al Espíritu Santo Él te va a decir, busca al Espíritu Santo que Él te revele Así que, en los días de Jesucristo había tres pastores El malo era Caifás El bueno era Nicodemo Y el perfecto, por supuesto, era Jesucristo. Y fíjate bien que el bueno y el malo se veían mucho mejor, más ordenaditos, más bonitos, porque Jesucristo, un pastor perfecto, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no tenía una iglesia local establecida. Él estaba fuera de orden para toda la gente, para muchas personas. Eh, y entonces muchos no lo pudieron entender, hermanos. Lo perfecto, el pastor perfecto ante los ojos de Dios es perfecto, pero no va a ser ante los ojos del ser humano. Oh, Dios tenga. Por eso Pedro, eh, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en San Juan 6, 60 y tantos, cuando el Señor le dijo, si vosotros quieren irse, váyanse. Pero él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Porque Pedro no entendía a Jesús, al pastor perfecto, pero eh, eh, entonces él sabía una cosa, que el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era su pastor así que hermano, yo te invito a que tú consultes a Dios y que le pidas que Él te revele, si no lo has hecho, ve con tu pastor y discúlpate con él y dile, mi hermano, yo voy a orar para ver si usted es mi pastor o no, dices tú pero yo ya tengo 10, 20 años con él, tuve tuve algún sueño, él oró por mí, yo sané, mira déjame decirte que primera, allá en Mateo 7 21 dice que muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor en tu nombre no eché fuera demonios, en tu nombre no hice mi En tu nombre eh, no prediqué el Evangelio y el Señor les va a decir, apartaos, obradores de iniquidad. Así que soy tu hermano Francisco Monte, yo te pido que tú consultes a Dios. Hay más cosas que decir, pero lo voy a dejar así. Si tú permites que yo te te siga enviando estos temas de perfección, que no son de teología, no son de hermenéutica, estos temas son con un mensaje de restauración que Dios envió a la tierra. ...para dar cumplimiento a Apocalipsis 17... ...yo te seguiré enviando... ...y seguiremos profundizando en estas cosas... ...pero hoy estás enterado de que existe un pastor malo... ...uno bueno y uno perfecto... ...el malo lo hace el hombre... ...el bueno se hace el solo... Y el perfecto lo hace Dios. Por eso cuando hay divisiones, luego se separan los hermanos y el diácono o algunos predicadores agarran un grupo de gente, otro agarra otro grupo de gente y cada quien forma su iglesita y y, y hacen sus iglesias familiares y dicen, ya soy pastor porque estoy pastoreando a mi familia. Estupideces, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Nadie es profeta de su propia tierra. Un pastor perfecto va a tener problemas con su familia y por eso el pastor es el hombre, no la mujer. ¿Por qué? Porque a veces Dios pone un pastor y luego quieren eh, quieren decir que la la mujer es la pastora. No, si Dios lo llamó a él, él es el pastor, no su mujer. Así que todos tenemos dones diferentes, ministerios diferentes, y cada quien es responsable de sus actos. Y, y, Y siempre los verdaderos siervos que van a perfección se miran tan desordenadas. Ahí tengo un tema que se llama la perfección desordenada. Si te gusta, me dices si te puedo seguir enviando más. Eh, Si me mandas un nombre para registrarte, nada más un nombre, ya te registro y te envío más temas de perfección. Soy tu hermano Francisco Montes de Puebla, México. Que Dios bendiga tu corazón. Saludos y compártelo. Si ves que es correcto, compártelo.